0: Fast zwei Wochen ist es her, seit die Terrororganisation Hamas den Staat Israel überfiel und mehr als 1000 Menschen tötete und mehr als 200 Geiseln gefangen nahm. Israel schlug daraufhin militärisch zurück. Längst betrifft der Konflikt nicht nur den Nahen Osten oder die Weltpolitik. Vom ersten Tag an wurde er auch in Österreich Straßen ausgetragen. Mit pro-palästinensischen Demonstrationen, mit verstärktem Schutz für jüdische Einrichtungen und nun auch mit einer erhöhten Terrorwarnstufe im ganzen Land. Bei mir ist in dieser Folge daher der Soziologe Kenan Günger zu Kast. Er berät die Bundesregierung, aber auch unter anderem Wien, in Sachen Integration und Diversitätsmanagement. Er wird mir gleich erzählen, wie der Konflikt in der muslimischen Community wahrgenommen wird, warum es wichtig wäre, auch den Palästinensern in Österreich mehr Gehör zu verschaffen und wie groß er die Gefahr für einen Anschlag in Österreich wirklich hält.
1: Presse Play. Was wichtig wird.
0: Das ist der tägliche Podcast der Presse. Mein Name ist Eva Wienreuter. Hallo, Herr Günger. Hallo. Herr Günger. In Österreich wurde eben die Terrorwarnstufe erhöht. Alle reden von Gewalt und Radikalisierung. Jetzt mal ganz ehrlich, wie ist denn Ihre Einschätzung? Wie gefährlich ist denn die Lage in Österreich derzeit?
1: Also ähm, ich glaube, sie ist insbesondere gefährlicher geworden für die jüdische Bevölkerung in Österreich. Und die Einrichtungen, die wir haben, die standen ja schon vorher unter Polizeischutz sowieso. Und ich glaube, es macht Sinn, die wirklich die Gefährdungsstufe etwas höher zu stufen. Wir müssen jetzt aber nur sehr stark unterscheiden zwischen möglichen wirklich Terroristenanschlägen die gute Nachricht war ja, dass in den letzten Jahren die Radikalisierung insgesamt abgenommen hat. Jetzt aber wird es nochmal getriggert und dass bestimmte terroristische Zellen das Gefühl haben, jetzt zum Beispiel in Fahrwasser diese Ereignisse da etwas zu verüben. Diese Gefahr gibt es auch, wenn sie sehr klein ist. Sie gibt es, was aber sozusagen ein anderes Problem ist. Und deshalb will ich das so in so einer Dreistufigkeit sehen. Also nicht nur die mögliche Gefahr von Terroranschlägen, sondern was wir schon merken, ist, dass viele Menschen mit islamisch-arabischem Background vor dem Hintergrund, dass was jetzt gerade auch im Gaza passiert, dass an die 3.000 bis 4.000 Menschen Zivilisten gestorben sind. Das, und viele haben Familienverwandte. Die Empörung ist sehr groß und die auch sagen, wir, die Palästinenser leiden einfach unter dieser Siedlungspolitik und dem Unrecht, was da passiert. Und jetzt werden wir noch mal ermordet zählen, israelische Kinder mehr als palästinensische Kinder. Wenn das so ist, und das wird dann wirklich von den Social Media wahnsinnig bespielt, dass wir einen Unmut haben und somit eher sozusagen eher nicht nur Demonstrationen haben, aber auch, dass die innere Eskalation, die soziale Eskalation zunimmt, wo Menschen auf der Straße, wenn sie eine Kipper tragen, vielleicht kein Terroranschlag, aber angespuckt werden, angepöbelt werden, in den Schulen zu häufigeren Diskussionen kommt. Das ist sozusagen eher so ein soziales Phänomen. Ich glaube, da werden wir sozusagen eine Polarisierung erleben, die haben wir jetzt schon die dürfte zunehmen.
0: Können Sie mir noch mehr im Detail beschreiben, wie nimmt man denn in der muslimischen Community diesen Terror und diese ganze Situation im Gaza wahr?
1: Also man muss eigentlich mittlerweile sagen, es ist nicht nur mittlerweile die muslimische Community, wenn sie sich weltweit sich anschauen, würden sie sagen, da gibt es eigentlich so eine Zweiteilung von Welt. Es gibt die West Länder, die hier und vor allem Deutschland und äh, Österreich natürlich aufgrund der Geschichte eine ganz klare sozusagen, äh, man steht auf der Seite von Israel aus naheliegenden geschichtlichen Gründen, aber wenn sie zum Beispiel heute stehen, von Lateinamerika bis sozusagen China, wird er sehr, sehr stark das Unrecht, oder sozusagen die Siedlungspolitik, die als kolonialistisch empfunden wird, Doch äh, und vor allem, wir haben ein massives sozusagen Unrecht gegenüber den Palästinensern in den besetzten Gebieten und so weiter, das wird sehr 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 stark thematisiert und sagt äh, zu sagen ja wer sozusagen so eine hegemonialmacht dort stellt und einfach die Palästinenser so an die Wand drückt dann ist ja klar dass es eine Gegenwehr geben kann das ist so eine andere große Strömung und in der islamisch-arabischen Welt wird das natürlich noch viel intensiver empfunden aus zweierlei Gründen das eine ist natürlich dass es sozusagen man dieses Unrecht sieht und das sozusagen dann aber islamisch vermeintlich instrumentalisiert, als dass das ein Glaubenskrieg zwischen den, den Westen, die, die, die Juden und jetzt den Muslimen sei und alle Muslime sich miteinander zu solidarisieren hätten. Das ist so eine Bewegung, die jetzt sozusagen das reale, bisschen das vorhandene Unrecht und den Schmerz versuchen für sich zu instrumentalisieren.
0: Aber was soll man jetzt dann auch tun? Also ist es irgendwie auch die Kritik da, dass man im Moment zu wenig auf die Situation der Palästinenser sozusagen jetzt auch in Österreich Rücksicht nehmen?
1: Also das können wir ohne weiteres festhalten. Also man muss insbesondere sehen: In den letzten 17 Jahren oder 10 Jahren ist es ja sehr, sind ja die Palästinenser sehr, ist es ja um sie sehr einsam geworden. Das heißt, sie sind in der medialen Berichterstattung nicht mehr dort. Israel schafft auf sozusagen Fakten on the ground. Also die Siedlungspolitik und jetzt auch die zunehmenden und dass man auch de facto schon diese Zwei-Staaten-Lösung eigentlich keiner mehr dran glaubt. Und ich glaube, dass dort sozusagen je mehr sozusagen die Palästinenser fühlen sich als die absoluten Verlierer. Und in der Verzweiflung und dann auch in der Kalkulation führt es dazu, dass solche Terroranschläge eher akzeptiert werden, weil sie sagen, aber das Unrecht ist viel größer gewesen. Und somit, glaube ich, müssen wir unterscheiden zwischen wirklich einer Hamas-Bewegung, die eine Terrororganisation ist mit dem grausamen Mord an 1400 Israelis, Zivilisten zum größten Teil, und zu sagen, was ist der Nährboden, die so eine Hamas erst möglich macht. Also und solange wir uns dieser Frage nicht stellen, also die Hamas hat, glaube ich, vermutlich einen sehr hohen Prestigewin jetzt innerhalb der islamisch-arabischen Welt gewonnen. Und solange wir bisschen wirklich nicht an den Gründen dafür ein bisschen arbeiten, werden wir auch militärisch, kann man die vielleicht die Hamas jetzt zerschlagen, aber es werden andere aufkommen. Wir haben das in Afghanistan und überall gesehen. Wir müssen da wirklich ein Stück weit schauen, auch Europa, wie wir wirklich uns intensivieren nochmal für eine friedliche Lösung und ein, ein sozusagen eine Koexistenz von Israelis und Palästinens, wo das Existenzrecht Israels natürlich in keinster Weise in Frage stehen darf. Äh, auch die Sicherheitsbedürfnisse zugleich, aber auch natürlich der unhaltbare Zustand, was sozusagen auch die Palästinenser auch wirklich real erleiden.
0: Was könnte man dann in Österreich ganz konkret tun?
1: Also erstens müsste man natürlich proaktiv natürlich einerseits die Solidarität zu Israel haben, aber es heißt nicht eine bedingungslose Solidarität. Es geht darum, dass man eigentlich Israel zum Beispiel vor dieser Rechtsexperiode extremen Regierung schützen muss ein bisschen, die gegenwärtig natürlich zum Teil faschistoide Züge trägt. Das heißt, es geht eigentlich, dass man die Sicherheit Israels und auch sozusagen die demokratische, liberale Gesellschaft dort Stück weit auch noch stützen muss. Also das heißt, was unterstützt man in Israel? Das wird in Israel selber sehr kontrovers diskutiert. Zugleich müssen wir aufpassen zwischen einem, einer Terrororganisation und terroristischen Anschlagen wie der Hamas und den Kreisen, die das bejubeln. Das ist ein großes Problem in der Tat. Und wir müssen wirklich unterscheiden zwischen so einer begründeten, berechtigten Kritik israelischer Politik. Und die Palästinenser haben sozusagen alle in ihren Familien wirklich traumatische Geschehnisse, die auch noch nicht aufgehört haben. Und wenn sie merken, was in Hebron passiert, in vielen anderen Orten, wo wirklich aggressive, fundamentalistische Siedler einerseits sozusagen eine massive Verdrängung vornehmen mit Unterstützung der Polizei und vielem mehr, das treibt sich bei ihnen ein. Und wenn sie hier nicht das Gefühl haben, dass sie das thematisieren können, wenn man ihnen Demonstrationen dann sozusagen verbieten würde, dann glaube ich sogar, dass es das so was, was eine indirekte Radikalisierungseffekte entstehen können. Wenn sie das das Gefühl haben, es wird Unrecht passiert ihnen und sie haben das Gefühl, der Westen ist eher tendenziell sozusagen, hört nicht auf uns, sondern eher sozusagen ist pro-israelisch und wenn dann Demonstrationen sehr stark mit als Hamas-Demonstrationen gefremd werden, dann treiben sie die Menschen auch sozusagen in, in, in so etwas wie eine innere Migration und eine Wuteskalation nach innen. Und dass sie dann möglicherweise sozusagen äh, von anderen radikaleren Gruppen, islamistischen Gruppen, sind sie dann ideal näherboden Nährboden zu sagen, ja, der ganze Westen steckt ja mit Israel in der Decke und die wollen ja nur die Muslime unterdrücken und so weiter. Da kommen sie so schnell in diese Narrative. Deswegen, glaube ich, brauchen wir dort eine viel mehr differenziertere, ausgewohnere Form sozusagen zwischen Israel-Hass, und wirklich Israel-Kritik und Protest, dass wir noch viel präziser das unterscheiden und ich vermisse schon in den Sendungen zum Beispiel, dass zu wenige Palästinenser, auch vernünftige Palästinenser, die wir haben, auch zu Wort kommen. Also wenn man die mediale Berichterstattung sieht, es gibt da doch schon eine größere Einseitigkeit.
0: Aber sind jetzt wirklich Demonstrationen, die man erlaubt, die Antwort oder muss man die Community noch irgendwie anders erreichen?
1: Nein, das ist ja nur ein Aspekt indessen. Ähm, eines der größten, also erstens so, einerseits muss man natürlich wirklich weltpolitisch wieder ganz stark machen, zu sagen, man kann sagen auch, warum haben wir die letzten 17 Jahre verschlafen? De facto haben wir doch, also für die Palästinenser stellt sich die Situation ja schon so, dass sie sagen, ja, die Welt hat uns vergessen. Israel schafft Fakten vor Ort, weil sie die Stärkeren sind. Wir werden meist, massiv weiter bedrängt und in die Enge getrieben, das, was auch stimmt. Und jetzt über die Abraham- Abkommen, also wo Israel mit vielen anderen arabischen Ländern irgendwie Friedensverträge schließt, was sich ja insgesamt begrüßen würde, haben sie das Gefühl, jetzt stehen wir mit dem Rücken an der Wand. Mhm. Und ich glaube, das wäre wichtig, dass wir natürlich jetzt von der EU und jetzt von, von mit den Vereinigten Staaten da wirklich irgendwas noch mal eine Initiative gestartet werden muss weil dieses Krebsgeschwür wir werden in fünf Jahren vielleicht noch mal hier sprechen müssen darüber weil wir sehen ja dass diese Gewaltspirale dann in nicht kurze Zeit eingefroren wird aber dann wieder noch mal vielleicht manchmal und meistens auch viel schlimmer wieder losgestartet wird das ist die globale Ebene die, dass man die Sicherheitsstufe höher stuft verstehe ich wir müssen jetzt neben dem bei den Demonstrationen wirklich genauer hinschauen und nicht alle Menschen als wenn, wenn, da sozusagen Israel-feindliche, sozusagen unter, also auf diese Vernichtungsfantasien hingerichtete Sachen kommen, da muss der Staat natürlich ganz klar vorgehen. Das ist das eine. Zugleich müssen wir wirklich differenzieren von Leuten, die wirklich Kritik an Israels Politik üben und sagen, das ist eine kolonialistische Besatzung, die wir dort haben, dagegen kämpfen wir an, dagegen protestieren wir. Da muss der Raum gegeben sein. Und ich wünschte, dass wir so ein bisschen diskursfähiger werden. Das fehlt uns ein bisschen in dieser Frage gegenwärtig. Und das andere ist, wir müssen unbedingt in den Schulen und vor allem in den sozialen Medien. Da tobt wirklich der Bär. Und vor allem Jugendliche, wo das zwischen Online- und äh, Offline-Welt mittlerweile so ineinander verschränkt ist, da kriegen sie in der Timeline, vor allem bei TikTok und, sowas wie, äh, also bei TikTok und Snapchat, wo sie, äh, wenn sie auch nur das Wort eingeben, werden sie bespült von wirklich dem übelsten islamistischen äh, Ideologien und misst eigentlich auch so eine, wirklich eine, äh, ein, ein anti Judaism bis sozusagen zu einer generalisierten Westfeindlichkeit und das kriegen die Kinder freihand dauerhaft Propaganda darüber mhm. und ich denke wir sind alle Zuschauer dessen und wir brauchen unbedingt eine bessere Kontrolle dieser sozialen Medien sei es rechtlich das muss EU weit passieren aber auch dass wir vielleicht im deutschsprachigen Raum mal darauf achten dass wenn wir sowas wie Gegennarrative entwickeln die haben wir also zumindest wenn ein Kind sowas anschaut, eine Stunde, dass man auch widersprüchliche Informationen bekommt. Oder wo man stolpert, und sagt, aha, es gibt auch noch was anderes. Das haben wir alles nicht. Und da muss es wirklich sozusagen ein, ein, ein Akt sein, dass man sagt, man darf diesen Raum, den wichtigen sozialen Raum, Raum der sozialen Medien nicht einfach so den anderen überlassen und muss aktiv dort wirklich dann Gegennarrative da reinbringen.
0: Was zum Beispiel sollen Lehrer tun, wenn dieser Konflikt bei Ihnen in der Schule aufbricht?
1: Also es gibt da meistens sozusagen drei Muster, die wir beobachten. Das eine sind, Lehrer ignorieren das, weil sie auch mit die Komplexität der Thematik ist zu groß. Also gerade wenn sie dann merken, ja, Israel hat natürlich legitimes Recht und so weiter, zugleich passiert Unrecht zugleich. Also das ist wirklich sehr, sehr schwer. Das ist für viele Pädagogen noch eine Überforderung im Nahen Osten. Wir haben unsere Beziehung zu der jüdischen Geschichte sehr, sehr stark aufgrund unserer blutigen Vergangenheit hier. Das heißt, wir müssen natürlich Themen wie Holocaust bearbeiten, aber wenn Sie in den Klassen Kinder haben, die zum Teil aus der islamisch-arabischen Welt kommen oder deren Eltern, die haben eher Israel und das, was da passiert als ein Problem und was wir sehr oft merken, dass sozusagen das empfundene Unrecht, was den, Mus den Palästinensern passiert, kann sehr schnell dann auch zu einem Antisemitismus führen. Also da gibt es Zusammenhänge davon, also dieser Israel-begründete Antisemitismus, der entstehen kann. Und da müssen entweder die Lehrer gut ausgebildet werden wirklich befähigt werden, über sozusagen transnationale Zusammenhänge mehr mit den Kindern zu sprechen, weil viele Kinder sagen noch, ich verstehe, oder oh, das ist euer Problem und weil ihr damals den Mist gebraucht habt, dürfen wir heute nichts sagen, ist das denn so? Und da müssen wir wirklich kluge Formate schaffen, wo die Kinder sich damit wirklich auseinandersetzen dürfen und dann weder sozusagen mit dem irrigierten Zeigefinger sagen, wie kannst du sowas sagen, noch im Sinne von sagen, wir schauen nicht weg, ist eh kein Problem, sondern wirklich Kinder in der Schulzeit wirklich mit solchen Themen helfen, dass sie sozusagen und dass sie das Gefühl haben, sie werden zugehört. Man versteht sie, man redet mit ihnen und versucht Verständnis dahin aufzubauen, auch für die andere Seite. Und glaube ich, da liegt noch sehr viel Potenzial in den Schulen.
0: Also quasi das Thema nicht ignorieren, sondern es Offensiv ansprechen.
1: Und vor allem gut ansprechen, weil das Offensiv, ich kenne das auch, leider kommt es immer wieder mal vor, dass dann Lehrer und Lehrerinnen sagen, wenn so ein Anschlag ist, ist nicht, es kommt nicht häufig vor, aber es kommt immer wieder vor. Wenn sie sagen, ja schau mal, was deine, sozusagen, deine, deine Muslime gemacht haben gerade. Und das ist die andere Seite. Also das offensive Ansprechen, ich würde sagen, eher das kluge Offensive und empathische, kluge und sachliche Ansprechen. Aber
0: würde es jetzt zum Beispiel was helfen, wenn unsere Politiker ein Verständnis für die Situation der Palästinenser Zeigt. Oder sind es gar nicht die Menschen, die man hören will?
1: Also ich glaube, es hätte gut getan. Und ich weiß, dass es wirklich erst mal vor dem Hintergrund so einem Anschlag von wenn 1400 Zivilisten umgebaut haben, Dann ist es nicht die Zeit, um von Versöhnung zu sprechen, weil da muss man auf der Seite von Israel stehen. Punkt. Das verstehe ich. Deshalb habe ich das zum Beispiel verstanden, dass die ersten drei Tage Vier Tage, die die israelische Flagge auch am Bundeskanzlerkampf hängt, das ist richtig als Zeichen. Tatsache ist jetzt, und das ist ja, dass zum Beispiel, wie schnell sich Situationen ändern. Tatsache ist aber so, nach einer Woche kann man sagen, wo, wozu steht jetzt die Israelflagge dort? Und für viele sozusagen aus der islamisch-arabischen Welt würde man sagen, ist das jetzt sozusagen, sich, äh, sie haben, warum haben sie die palästinensische Flagge nicht, wenn gerade jetzt um das dreifache mehr palästinensische Zivilisten umgebracht worden sind. Also wozu steht dann die Flagge? Sie merken, wie schnell die Bedeutungsveränderung stattfindet. Und das sind solche Sachen, worauf, worauf müssen wir hinschauen, damit wir Menschen, die hier wirklich aus einer bestimmten Frustration oder vor dem Hintergrund des Unrechtes das Gefühl haben, sie werden auch ein Stück weit gehört. Das ist wichtig. Man muss nicht allem zustimmen, es wird gehört. Und, dass man auch sie sichtbar macht. Und ich glaube, das nimmt den Radikalen, die da noch im Raum sind, das nimmt sozusagen den Nährboden ein bisschen weg. Diese vernünftige Herangehensweise, diese, die das wirklich auf beiden Seiten nicht gegeneinander aufrecht, aber vermittelt das sichtbar macht. Das wäre mir wichtiger, das sehe ich zurzeit noch zu wenig.
0: Aber das heißt zum Beispiel, man sollte die palästinensische Flagge hissen.
1: Also ich könnte mir vorstellen, das wäre ein Zeichen, dass man wirklich beide mal hochzieht, um zu sagen, nein, uns geht es gar nicht um pro Israel, pro dies, wer wen, sondern so eigentlich möchten wir das Existenzrecht natürlich von beiden haben, dass sie in, sozusagen in Freiheit und Sicherheit leben können. Und das wäre sowohl bewusst ein, ein so ganz starkes Zeichen, dass es kein Entweder-Oder sein muss. Wir werden jetzt dazu getrieben, und ich hatte diese Frage schon mittlerweile für sehr gefährlich, zu sagen, bist du pro-israelisch oder pro-palästinensisch? Ich würde immer sagen, entweder bin ich, ich bin beides und beides zugleich nicht, weil weder ich die, die falsche Politik der Palästinenser der Fundamentalisten, genau wie die falsche Politik Israels mit dieser Regierung, einfach nicht gutheißen kann. Und deswegen, das Land ist, diese Länder und diese Bewegungen sind pluralistischer, als wir das in unserem Kopf manchmal zusammenstellen.
0: Sie haben vorher gesagt, man muss eigentlich im Netz, gerade bei jungen Menschen, ein Gegennarrativ schaffen, wie könnte das ausschauen? Und vor allem jetzt ganz konkret, wieder auf Österreich runtergebrochen, wer könnte das machen?
1: Also ich, was wir beobachten ist, ähm, es gibt natürlich die ganzen Medienbilder, die wir von der ganzen Welt bekommen, die dann aufbereitet werden, sehr stark auch jetzt von der islamisch-arabischen Welt. Da kann man begrenzt was tun, da müsste die EU sehr aktiv werden. So. Was wir aber hier in Österreich und im deutschsprachigen Raum machen können, ist nämlich, wir haben sehr viele Influencer, radikalisierende, Influencer, extremistische Influencer, die jugendgerecht wunderschöne Videos machen und die Kinder bekommen das Freihaus. Also sie bekommen permanent ungeschützt eigentlich Propaganda. Und ich meine, wir haben sozusagen sowas wie Kinder. wir haben Kinderschutz, Jugendschutz. Wir gucken, dass zwar da Brüste nicht gezeigt werden, aber Extremismus wird gezeigt. Das ist das Problem. Und da glaube ich, was wirklich gut wäre, und das wäre eine Initiative von Deutschland, Österreich und der Schweiz, also den deutschsprachigen Ländern, weil da sehr viele deutschsprachige Influencer sitzen und die meisten Jugendlichen übrigens auch deutsche Medien, also deutsche Influencer sich, oder deutschsprachige Influencer anschauen, dass man da wirklich da eine Initiative startet, wo man ganz gezielte Alternative und Gegennarrative entwickelt, die haben wir ja schon zum Teil. Das Problem ist, sie kommen nicht in die richtigen Plattformen rein. Und da müsste man sogar ganz gezielt schauen, wirklich über Boots und so weiter, wie man diesen Propagandakanälen, mit gut aufbereitenden jugendgerechten Inhalten, dass da sozusagen Unterbrechungen passieren, dass sie sozusagen nicht sozusagen eine völlig widerspruchslose Propaganda bekommt, sondern dass da immer wieder irritiert wird und so ein bisschen die Mehrperspektivität hereinkommt. Das muss man tun. Ich würde sagen, wir haben gerade in der Welt äh, gegenwärtige ziemlich böse Trolls. Ich hätte nicht dagegen wirklich, sowieso so, 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 Trolls im guten Sinne, die da wirklich gefördert werden, genau wie wenn wir das im Bereich von äh, Hackern haben, wenn wir sagen, es gibt die finsteren Hacker und es gibt die weißen Hacker. Das brauchen wir unbedingt in den sozialen Medien. Das ist übrigens machbar. Nur haben wir das Problem, dass die sozialen Medien viel schneller voranschreiten, als wir mit unseren Regularien nachkommen. Aber das, dieser restfreie Raum ist eigentlich inakzeptabel.
0: Ja, und wenn Sie eine Meinung zu dem Thema haben, dann schreiben Sie uns doch unter podcast.diepresse.com. Redaktionsschluss für diese Folge war Donnerstag, der 19. Oktober um 17 Uhr. Mein Name ist Eva Wienreuther und ich sage Danke fürs Zuhören und bis bald.